2: Então
1: qualquer homem é facilmente claro, Eu poderia calcular suas chances de sobrevivência de mas, de de mas você não
0: iria gostar Há muito tempo, as quatro nações viviam em paz
3: São não não Mas tudo mudou quando a nação do povo atacou Não há lugar como nosso lar Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry Mas por que isso deveria significar que não é
0: real? E
2: que a sorte esteja sempre a seu favor
4: Ai, shite u eni me baeta Konohana Corekara sa que eu tô zuru su Beteu Dareni mon de Amassaceno a Keni Wai Kanaí Cara
0: Fanfiction 21 apresenta uma radio novela de Gabriel Martins com as vozes de Franco Wolff, Andréa Jaguara, Marcial Faria, Claudiane Diano, Léo Oliveira, Júlia Capuano, João Gentil e Cisnei Andrade. Estrelando, Carol Lima como narradora, Felipe Cavalcante como Hercule Poirot e Fernanda Cortes como Miss Marple.
4: Hidu garu, yami no naka kawashi ataka komei no chigiri Ai shite yue ni me baeta hana Kore kara o zura aru de aru subeteu Dare ni mo jama sa seno ake niwai, o que eu quero dizer? Eu
0: Miss Marple em O Caderno da Morte Capítulo 1 Uma ligação misteriosa 15 de março de 1935 Manhã MPS, Metropolitan Police Service, Delegacia, Posto de New Scotland Yard. A sala de descanso do Posto de New Scotland Yard era um lugar pequeno com uma mesa de chá no centro, aparentando ser mais confortável do que realmente era. Miss Marple acabara de terminar seu testemunho para o seu último caso. Os policiais a agradeceram e, como de praxe, a sua já muito amiga Regina Lineri, secretária da delegacia, a convidou para uma xícara de chá. Era fim de tarde e a investigadora não pôde rejeitar. Ambas seguiram para a sala de descanso da delegacia, onde Regina pôs água para esquentar. Marple puxou uma cadeira e Linette fez o mesmo.
3: E ao fim da... Não era o cineasta excêntrico assassino? Estou em basbacada. E foram duas jovens assassinadas, então? Minha cara... Que você chegou a essa dedução?
0: Lineri exclamou enquanto colocava a maçã desidratada na infusão do chá. Ah, tenho um bom olho para detalhes, sabe? As unhas foram a chave de tudo. Revelou a secretária enquanto se servia de uma xícara com chá, um cubo de açúcar, meio copo de leite e três gotas de limão. As
3: unhas? Não
0: creio. Qual a ligação? Ela era uma
2: jovem dada beleza, sabe? tangirris, maquiagens e unhas muito bem feitas. A primeira garota encontrada tinha as unhas ruídas, explicou antes de beber um gole de seu chá. Naquele instante percebi, aquele não era o corpo de senhorita Kinney. Logo
0: depois achamos outro corpo e todas as peças se encaixaram. Regina Lineri não se continha de surpresa e admiração. Quando estava prestes a perguntar a detetive aspirante mais sobre o caso, um homem, baixinho e ostentando um grande bigode, adentrou na sala de descanso.
2: — Bonjour, mes adorables
0: madames.
2: Receio ter
0: chegado tarde. Cumprimentou ao tirar seu chapéu coco e acenar para Linetti e Marple.
2: — Mas acabei de voltar do aeroporto, mas finalizei um caso por lá.
0: — Olá, senhor Poirot. Que prazer recebê-lo. Gosta de chá de maçã? Indagou Linetti, enquanto abria mais um lugar na mesa e servia uma xícara de chá para o detetive belga. Oh,
2: merci, madame Linetti. Infelizmente, não disponho de tempo. Vim apenas pegar um copo de
0: água. Lamentou Poirot. Regina lhe serviu um copo d'água gelada que estava numa jarra sobre a mesa. Erquiu Poirot, soveu o líquido rapidamente e devolveu o copo. Merci.
2: E, novamente, me perdoem por não ficar para a hora do chá.
0: Desculpou-se acenando com o chapéu antes de sair da sala de estar da delegacia. No momento em que Poirot saiu pela porta, Lineri se dirigiu a Miss Marple em tom de
3: segredo. Imagine, minha cara amiga, que esse distinto senhor descobriu um assassino também nesta semana. Foi um caso complicado. Uma mulher morreu num fogo, a princípio por reação alérgica à picada de abelha. Depois, encontraram uma zarabatã em seu assento. Acredita? E como se não bastasse, o vil assassino tentou incriminá-lo. Não é uma grande piada? Os policiais acharam muito divertido esse absurdo todo.
0: <risos> Relatou Linere enquanto ria consigo. Ele
3: foi
2: acusado? Sendo um famoso detetive, imagino quão trajante
0: isso tenha sido para ele. Sugeriu Marple com espanto. Linere
3: respondeu. De fato, é muito absurdo. Mas ele só não teve que desvendar o crime como limpar o próprio nome. Impressionante, não é? Declarou com pompa a secretária. Mas que fim
0: levou? Quem era o assassino? Miss Marple arqueou as sobrancelhas e olhou para a Lineri.
3: Oh, era o namorado da filha morta, Norman Gale. Ludibriando a jovem, ele matou a pobre senhora para ficar com sua fortuna. E acredita que, ainda que o caso tenha sido resolvido, o criminoso conseguiu fugir? Contudo, creio no bom serviço, nossos honrados policiais londenses. Eu ficaria mais
2: preocupada se um assassino do qual
0: eu descobrisse o crime fugisse e estivesse à solta. Ensinou a investigadora. As duas foram interrompidas por um telefone tocando. Telefonema para Miss Marple. Miss Marple observou duvidosa, pois não era uma grande entusiasta das novas tecnologias. Diferente de sua velha amiga, a Condessa Violet Crowley, ela não chegava a ter pavor do telefone ou não fazer ideia de como lidar com tal dispositivo. Há cerca de 10 anos, Crowley se receava até de luz elétrica. Marple gargalhou desses fatos em sua temporada na Downtown Cottage, da amiga. Entretanto, a investigadora ainda sentia certo receio ao atender o telefone. Preferia a boa e velha conversa olho a olho, ou até mesmo trocar cartas.
2: — Me dê uma licença, Miss Linette.
0: Miss Marple largou a xícara que segurava e a deixou na mesa com delicadeza. Miss Marple se levantou e saiu da sala de descanso e foi até o telefone. A assistente de Linetti... Estava segurando o um pesado dispositivo de metal. Miss Marple o segurou e o colocou contra o rosto. Alô? Miss Marple na linha.
1: Alô? Dona Marple?
0: Questionou um rapaz angustiado e nervoso. Embora desconhecida, Marple podia notar a respiração ofegante naquela voz. Quem gostaria?
1: É, eu não sei se lembra de mim, eu sou Felipe, o filho da doutora Maria Wolf.
0: Ela reconheceu o sobrenome na hora. Wolf, sua dentista há mais de 30 anos. Lembrava vagamente de Felipe. Quando o viu pela última vez, há uns 5 anos, era um adolescente muito extrovertido. Hoje em dia já deve ser um
2: homem feio, pensou. A que devo a honra, Felipe? E sua
0: mãe? Está tudo bem?
1: Não se preocupe, nada aconteceu com ela. Na verdade, eu é que preciso de ajuda.
0: Disse agora mais calmo. Para quê?
1: Eu preferia dizer pessoalmente. Como eu precisava conversar muito com a senhora, eu liguei para sua casa e ninguém atendeu. Então eu presumi que estaria na delegacia.
0: Meu jovem, você está bem? Foi então que Marple ouviu outra pessoa conversando com Felipe. Em seguida, o rapaz pareceu se afastar da ligação para responder. Apesar de abafada pela distância, ela foi capaz de compreender o que Felipe dizia àquela segunda voz.
1: Não, conte, Eu sei o que eu tô fazendo.
0: Protestou antes de prosseguir o diálogo com a investigadora.
1: Sim, eu acho que eu tô bem sim. Enfim, a senhora pode vir ainda hoje. Daqui a uma hora, eu acredito que tem aqui um caso que somente a senhora poderia resolver. Por favor, venha rápido!
0: Suplicou o filho da dentista ao passo em que encerrava bruscamente a chamada telefônica. Miss Marple ficou intrigadíssima com aquela ligação. Rapidamente, despediu-se de Lineri e chamou um táxi. A casa da doutora Wolf era muito bem localizada, num bairro próximo ao do da delegacia. Era um imóvel razoavelmente grande. Apesar do jardim diminuto, possuía dois andares. No inferior ficava a clínica, no superior a residência. Ao chegar na entrada do local, Miss Marple reparou que a porta estava semiaberta. Não fosse o desespero do jovem Wolf, ela teria batido ou anunciado sua chegada. Mas não tinha tempo a perder com essas formalidades. Afinal, Felipe poderia correr risco de vida naquele momento. Optou por, então, só empurrar a porta e entrar. Estamos apresentando... Marple, em O um Caderno da Morte.
4: Olá, ouvintes do Estação 21. Eu sou o Franco. Vocês já devem ter me escutado em algum episódio, ou não. Se não, corre lá para me ouvir e me dar um biscoito. Eu vim aqui para convidar vocês para o nosso grupo de WhatsApp. É lá que rolam as chamadas para gravar, além de conversarmos sobre os episódios e outras coisas em geral. O pessoal é super receptivo e gente boa. Entra lá para falar com a gente. Quero divulgar também os nossos clubes. Se você quer fazer parte do Estação 21, seja na produção de pautas, na criação de capas e identidade visual, editando os episódios, divulgando em nossas redes, fazendo transcrições, escrevendo fanfics, e até mesmo assistindo um filme ou jogando um RPG, é só preencher o formulário. Os formulários para o grupo do WhatsApp e para os clubes se encontram no post do episódio. Um abraço e aproveite o programa. Okay.
0: Está ouvindo? É a música do clube de leitura que faço parte. Ouve só! É só entrar no grupo, bem-vinda. Discutir com os paranás. Nem se sua leitura vai ser melhor ainda. Apresentar Miss Marple em O Caderno da Morte As luzes estavam apagadas um único feixe de luz do sol poente iluminava um longo corredor repleto de portas. Ao abrir uma delas à direita, deu-se conta de que a recepção do consultório estava completamente vazia. Mais adiante, seguiu em direção ao escritório, à esquerda. O silêncio parecia absoluto. De repente, uma brisa o rompeu e o tilintar de cristais de abajur ressoava desconfortável em cada canto daquele local. Marple julgou prudente procurar alguma defesa em sua bolsa. Tinha consigo só um abridor de cartas. Era pontudo e não muito afiado, mas poderia ser útil. A porta do escritório estava escancarada, já as cortinas, fechadas, obscurecendo o ambiente. Sobre uma pilha de livros em uma escrivaninha, um castiçal prateado luzia a uma única e muito bem-vinda vela. Tateando na escuridão do ambiente, ela subitamente notou uma silhueta estendida de bruxos sobre o móvel.
2: Por favor que tenha apenas desmaiado ou esteja num sono
0: profundo, suplicou a si mesma. Infelizmente, a realidade diante da investigadora parecia não ter atendido as suas súplicas. Com a ajuda do castiçal, conseguiu reconhecer aquele rosto juvenil. Embora já barbado e alto, as feições não mentiam. Era Felipe Wolff. Seu olhar era pétreo e vazio. As pupilas estavam dilatadas.
2: Oh meu Deus, pobre
0: rapaz, tão novo. Suspirou, enquanto buscava qualquer sinal de vida no pescoço do jovem Wolf Não havia um batimento sequer O calor já havia deixado o corpo Ela então retornou até a recepção Onde tentou ligar para a delegacia O telefone, porém, estava mudo
2: Não há dúvidas de que o assassino já estava longe Provavelmente fugido de alguma perseguição Antes disso, decidiu me contar ou mostrar algo
0: com esta cena. Refletiu ao tentar em vão ligar a luz. Se conformou com a luz do castiçal. Ao voltar para o escritório, começou a reparar com mais atenção a cena do crime. As já rígidas mãos de Felipe guardavam duas folhas de papel. Ao lado, uma maçã repousava solitária num cesto de frutas. Sua casca brilhante e carmesim havia sido rompida pelo que parecia ser uma marca irregular de mordida. Essa
2: dentada parece feita por um cão de grande porte ou algo do tipo. No entanto, os Worfs não têm cães. Se não me falha a memória, sequer poderiam ter, devido a uma forte alergia, pelos de animais. Concluiu.
0: Miss Marple puxou cuidadosamente as folhas das mãos do corpo. A primeira estava completamente vazia. A outra guardava uma enigmática frase. Aquilo em comum entre mães, dentistas e assassinos em série. Abaixo da frase, figurava uma lista de nomes e descrições. Madame Gisele
2: Morissot, no dia 10 de março de 1935, será picada por uma abelha dentro de um avião. 2 minutos e 40 segundos depois, terá uma parada cardíaca. Leu Marple. Cinco dias atrás... Este é o caso de Poirot
0: e do assassino que havia fugido. Continuou lendo a lista. Os quatro nomes seguintes Datavam mortes em diferentes horários De 16 de março até 19 de março Uma por dia Parece
2: mais uma lista de afazeres Seria de Felipe Ou de quem o um perseguia
0: Subitamente, as tábuas do chão do escritório Começaram a ranger
2: Mais um jogador
5: oficialmente no tabuleiro Humanos são tão interessantes <risos>
0: Refletia entre risos secos uma misteriosa voz rouca. Apavorada, a aspirante a detetive se virou e se deu conta de que havia alguém atrás de uma grande estante de livros.
5: Ei, boa senhora. Teria mais maçãs?
0: Indagou a voz ao se aproximar da luz de vela bruxuleante. Miss Marple sentiu seu coração disparado como nunca. Hesitante, tentou alcançar sua bolsa, mas a havia esquecido na mesa do telefone. A silhueta sombria era um pouco mais visível sob a lume do castição. Ainda assim, seus contornos pareciam ligados à penumbra do local. Era alta, certamente com mais de três metros. Seu corpo era esguio e possuía ângulos bizarros. Trajava vestes pretas, talvez de couro, e possuía dedos longos e pontiagudos, como garras. Ao fitar aquele ser, ela compreendeu finalmente o que estava diante de seus olhos. Ah, onde é, bom? Meu bom
2: Jesus, me salve! berrou. Demônio.
5: É desse jeito que me chamam aqui no Ocidente.
0: Interrogou confusa a criatura enquanto abandonava por completo a sombra da estância. Dessa forma, Miss Marple conseguia enxergá-la com mais nitidez. A pele, pálida como de um cadáver. Uma boca enorme, cheia de dentes afiados. No lugar do nariz, fendas irregulares. Os olhos, amarelos e vidrados. Tinham pupilas avermelhadas. Seus cabelos eram desgrenhados e azulados.
5: Na verdade, prefiro Deus da Morte, pois eu sou um Shinigami.
0: A investigadora balbuciou, prestes a desmaiar. Ah, shi, 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 Shinigami?
5: Sim, mas pode me chamar de Yuki.
0: V você veio me matar? Perguntou hesitante aquela criatura. Ah, não, não.
5: Pode relaxar, vovó. E por conta do Caderno da Morte.
0: Esclareceu Ryuk, enquanto apontava para aquelas páginas, que ainda estavam sobre as mãos de Miss Marple.
5: Apresentamos Miss Marple em O Caderno da Morte, capítulo 1. Um. Não perca na semana que
2: vem o capítulo 2, intitulado Conversas de um Funeral. Miss pode descobre mais sobre as regras do Caderno da Morte. Também vai ao funeral de Felipe Wolff,
5: onde descobre informações inquietantes sobre o passado do jovem rapaz. Não perca no feed do Estação 21.